0: As relações entre os Estados Unidos e a China no último mapa-mundo da temporada. São meus convidados os investigadores Tiago Moreira de Sá e Luís Tomé. No El País de Ontem lia-se que a relação comercial é o cenário de um braço de ferro titânico entre as duas grandes potências globais, num quadro de profunda inter-relação das economias. A dimensão enorme da batalha entre os Estados Unidos e a China reside tanto na envergadura dos produtos submetidos a novas tarifas, um volume de comércio que roça os 430 milhões de euros, como nas potenciais consequências em termos globais para as cadeias de abastecimento. No Shanghai Daily de hoje, leio que os Estados Unidos... Formalmente, fecham um o consulado de Chengdu, por ordem da China. A mesma manchete no jornal chinês de língua inglesa Global Times. Recordo que os Estados Unidos já tinham fechado, dado ordem de encerramento ao consulado chinês em Houston, no Texas. Vamos então à conversa com Tiago Moreira de Sá e Luís Pimenta. Tiago Maneira de Sá, investigador do IPRI, Estudo de Português de Relações Internacionais, professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova de Lisboa. O que é que estes dados mais recentes, ou factos, ou ações dos dois governos, o que é que significam neste duelo pela liderança mundial?
1: eu acho que há aqui duas dimensões. Uma delas é precisamente essa, que é mais sistémica. Sabemos que está em curso um processo de transição de poder ao nível do Sistema Internacional, com o declínio relativo da potência dominante dos Estados Unidos da América e a ascensão da chamada potência de segunda ordem, a China, e a larga medida que nós estamos a assistir é uma espécie de pressão contemporânea das guerras de transição de poder, não podendo ser à partida, poder pode, mas não será muito racional que seja feita da forma clássica, pela guerra, chamada guerra total, a guerra clássica, tem estas novas formas, guerras comerciais, guerras políticas, guerras diplomáticas, guerras pandémicas, como vimos durante a pandemia, e o que nós estamos a assistir é claramente uma versão da guerra à transição de poder. Depois há uma dimensão mais conjuntural que tem a ver com o facto de a questão da pandemia estar a correr francamente mal nos Estados Unidos da América. Aí Como a gente sabe também, há eleições em novembro, e o Donald Trump resta culpar a China de tudo, e é o que ele está a fazer, culpar a China por tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos da América, revocado pela pandemia, porque caso contrário, se a culpa não for da China, para os eleitores americanos será, a culpa será dele. Isto é particularmente relevante quando nós vemos, por exemplo, que a pandemia está a ter um efeito muito grande em alguns Estados que vão ser decisivos para as eleições de novembro, por exemplo, o caso mais visível tem sido muito forte também, é o caso da Flórida.
0: Luís Tomé, professor na Universidade Autónoma de Lisboa, onde é diretor do Departamento de Relações Internacionais, diretor do Observar, é Observatório de Relações Exteriores e coordenador do Doutoramento em Relações Internacionais, Geopolítica e Geoeconomia. Luís, acabou por se revelar bastante frágil aquilo que parecia ser uma trégua entre os dois países assinada em janeiro passado.
2: Sim, se nós recuarmos uns meses, em, em janeiro foi anunciado o Acordo de Fase 1 da tal Guerra de Tarifas ou Comercial, mesmo em fevereiro, o Presidente Trump até oferecia ajuda à China para ajudar a conter a pandemia, mas, de facto, como disse o Tiago, há aqui tensões que vêm atrás. trás. Nós estamos a falar daquela que era a única superpotência que restou do fim da dupla Guerra Fria e da grande potência que mais rapidamente emergiu e já pode ser considerada uma outra superpotência. Portanto, esta tensão, competição entre as duas grandes potências, numa fase de transição de poder global, é latente já há uns anos, desde a, guerra, desde a venda de armamentos dos Estados Unidos a Taiwan, as críticas constantes de violações de direitos humanos, em particular no Xinjiang, as denúncias sucessivas por parte dos Estados Unidos e seus é dirigentes de práticas anti-dumping, de ciber, e sem ser ciber, espionagem, de práticas atentatórias de contra a concorrência, tudo isso vem de trás, mas nos últimos meses nós vimos uma escalada que é até sete ponto surpreendente. Manifestamente, a pandemia por um lado e o contexto eleitoral nos Estados Unidos por outro acrescentaram stress na relação bilateral e a China mostrou-se mais assertiva do que alguma vez fora. Também é o culminar de um processo de Xi Jinping, que é claramente um autocrata e um acelerador da afirmação da China, mas estes condimentos em conjunto levaram-nos para um patamar de escalada difícil de perceber e que colocaram os Estados Unidos, talvez no pior momento do seu relacionamento bilateral, desde o restabelecimento de relações diplomáticas em 1979, com coisas tão estranhas como eh, os Estados Unidos mandarem eh, a China encerrar rapidamente o consulado em Houston, sem grandes explicações, só com o Reves acusações de espionagem e a retaliação chinesa mandando fazer o mesmo ao consulado americano em Chengdu. Mas isto no meio de outras sanções por parte dos Estados Unidos, eh, designadamente na sequência da Lei de Segurança Nacional que a China aprovou, e isso não é responsabilidade dos Estados Unidos, temos aqui ação-reação, mas isto é uma, uma opção política do regime chinês, eh, ou sanções da China, por exemplo em relação a congressistas americanos por causa das críticas que têm feito à repressão no Xinjiang ou o anúncio de sanções chinesas à Lockheed Martin, pelo anúncio de venda de 620 milhões de armamento a Taiwan, portanto estamos aqui num momento bastante estranho e perigoso porque até incidentes, acidentes, podem levar as coisas a piorar-se perante dois líderes, Trump e Xi Jinping, que contrariando tudo aquilo que parecem ser os interesses dos respectivos países e do mundo, estão a fazer tudo, aparentemente, para levar ao conflito, por razões próprias, mas é uma situação uh, estranha, e perigosa aquela que
0: vivemos. Portanto, o Acordo de Janeiro previa na fase 1 algumas medidas que a China começou a pôr em prática, por exemplo, relativamente à propriedade intelectual, mas a capacidade de cumprir as metas de compras aos Estados Unidos está, está comprometida pela própria pandemia, pela, pela diminuição da, da procura e da oferta nos mercados internos e externos. A pandemia, Luís Tomé, veio apenas... Acentuar o duelo sino-americano e as tendências sociais, económicas e geopolíticas que já se vinham a desenhar?
2: Sim, eu acho que a pandemia não altera as coisas, mas acelera certas tendências. Uma dessas tendências é a afirmação da China como superpotência e outra dessas tendências é uma disputa entre as duas superpotências pela hegemonia regional, desde logo, e global. Isso acho que resulta claro da pandemia e o contexto da pandemia, ainda por cima em ano de eleições presidenciais nos Estados Unidos, acrescentou condimentos a esta situação. Agora, o acordo, o 1 foi essencialmente um acordo destinado a tentar equilibrar as tarifas de produtos americanos que entram na China para uma balança comercial um bocadinho mais corrigida. Mas muito mais importante é aquilo que se costuma chamar o decoupling. Portanto, os Estados Unidos estão, desde 2017, Claramente, desde 2018, numa lógica, independentemente de mais acordo ou menos acordo com a China, de desacoplamento, de tornar menos dependente a economia americana da economia chinesa. O problema, do meu ponto de vista, da administração Trump, e esse reconhecimento eu acho que é transversal à sociedade americana e aos dois grandes partidos, portanto, essa ideia de que se deve corrigir o déficit comercial, que a China deve ter outro tipo de comportamento e de respeito pelas normas da concorrência. E do, e do mercado globalizado, isso é consensual. Mas o problema da administração de Trump é que, ao mesmo tempo que desencadeou a chamada guerra comercial em relação à China, fê-lo na mesma direção de parceiros e aliados. A União Europeia, como se vê, aliás, as tensões são, são óbvias, mas também o Japão, a Coreia do Sul, a própria Austrália, desfez o NAFTA contra o, o Canadá e o México, e esse é que é um problema adicional que os Estados Unidos vão ter que corrigir em algum momento, porque, por exemplo, com Trump, os Estados Unidos saem do, da parceria transpacífico e põem fim às negociações do TTIP com a União Europeia. Mas o facto é que os outros 11 parceiros dos Estados Unidos que estavam no TPP, não só o afirmaram, como aprofundaram. E pior do que isso, em 2019, ao lado da China, mais 14 países, incluindo o Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia e os 10 países ASEAN, assinaram um acordo que institui a maior zona de comércio livre do mundo com a China. Os Estados Unidos não estão e a China está. Mas isto para dizer que o conflito não é inevitável, nem podemos transpor a lógica do período de Guerra Fria para a, contempor para a contemporaneidade. A China não é a União Soviética, o contexto internacional é substancialmente diferente. As ligações que existem entre a China e os Estados Unidos e a China em e as unidades parceiras e aliados dos Estados Unidos são completamente distintas do período de Guerra Fria, mas, infelizmente, os dois dirigentes destas duas superpotências parecem estar a fazer, por cálculos eminentemente pessoais, a fazer o possível para instigar um conflito entre ambas, e isso é uma situação altamente preocupante, porque estamos a falar das duas maiores economias do mundo, dos maiores importador e exportador do mundo, e de que elas têm as forças armadas mais poderosas do mundo, exceto na dimensão mistilina nuclear, em que a União Soviética tem paridade com os Estados Unidos, mas de qualquer maneira são os dois atores mais determinantes para os acontecimentos no mundo e para os cálculos de todos os outros.
0: E também, por outro lado, a pandemia, Tiago, colocou em causa a fiabilidade da China como fornecedor número um mundial de medicamentos e material sanitário e forçou uma revisão geral das cadeias globais de abastecimento. Sim.
1: Aliás, o, o Luís estava a falar e é verdade, igual pouco não disse, um terceiro elemento importante que está a acontecer é que a China também apressou a sua estratégia. Não mudou a estratégia, a estratégia assertiva já vinha de trás, como o Luís disse, mas apressou. E apressou em larga medida por causa dos efeitos da pandemia. a dois níveis. Os efeitos da pandemia a nível reputacional e uma posição de fragilidade da China por causa dos efeitos da pandemia. E também porque a pandemia em larga medida também começou... A, não digo alterar, mas levar vários países a repensar a sua política externa, nomeadamente a dimensão chinesa da sua política externa. Isso é visível no caso de alguns países europeus e da própria União Europeia, em que as relações, sobretudo de alguns países, têm se vindo a transformar. Aliás, a China tinha duas datas. Uma primeira data que era 2022, que no fundo era uma data, um período mais interno, de afirmação interna queria-se retirar uma grande parte da população da pobreza, ao mesmo acabar com a pobreza e criar uma, a maior classe média do mundo e depois uma segunda data, esta primeira data era os 100 anos da Fundação do Partido Comunista Chinês e uma segunda data 2049, os 100 anos da Fundação da República Popular da China e sim a China afirmar-se como uma grande potência mundial. isso foi apressado e eu julgo que em larga medida foi apressado pelos efeitos reputacionais da pandemia e a percepção internacional de fragilidade da China por causa dela, mas também pelo que estava a perguntar, que é a ideia de pode haver nesta pandemia ou repensar nas cadeias globais de produção e mesmo de distribuição, porque vários países europeus, os próprios Estados Unidos da América, concluíram que não podem continuar como dependentes a nível da produção de elementos fundamentais, vimos agora durante a pandemia questões básicas, desde as máscaras aos gelos desinfetantes, etc., para não falar de questões mais complicadas, que não poderiam ficar muito tão dependentes do exterior como estavam. E eu creio que nós estamos, a partir do princípio que uma grande parte das cadeias de produção e distribuição vão ser retomadas pré-pandemia e é muito provável que não seja assim.
0: E do ponto de vista estratégico e de defesa, Luís Tomei, o que é que, que, é que tem mudado nos mares do sul da China, por exemplo?
2: Antes de ir aos senhor eu gostava só de fazer aqui uma chamada de atenção para esta dificuldade que vai ser nos próximos tempos, muitos países, incluindo os Estados Unidos e países europeus, fazerem o tal desacoplamento, temendo ficar muito dependentes das cadeias de produção e distribuição da China. E Isto porque, em contexto de crise económica, essas opções dos governos, e sobretudo da democracia, são muito, muito, muito difíceis de tomar. Eu vou dar um exemplo, segundo as projeções... Do FMI, a China é a única das grandes economias do mundo que ainda vai ter crescimento em 2020. Por exemplo, os Estados Unidos cairão 8%, a zona euro mais de 10%, o Japão quase 6%. E depois, em 2021, a China é quem faz o crescimento mais, mais, mais significativo, acima dos 8%. Os Estados Unidos vão crescer apenas 4,5% quando caíram 8% este ano a zona euro apenas 6%, quando caíram mais 10% este ano. Portanto, nestas condições, sendo a China atualmente o maior parceiro comercial de mais de 120 países do mundo, e a novidades dos parceiros e aliados dos Estados Unidos, é muito difícil, embora do ponto de vista do fornecimento de materiais de proteção e ventiladores e, outros, e equipamentos médicos, isso possa ser questionado, está a ser questionado, os países não querem ficar dependentes, mas no quadro global, não vejo como haja condições para os países resolutamente fazerem o tal desacoplamento em relação à China, e isso é algo com que a China está a contar, isso eu acho que é uma das razões para a assertividade da China, e aliás, como o Tiago disse, outra é, é a hecatombe na gestão da pandemia que se abateu primeiro sobre a União Europeia, e depois países divididos, e depois nos, nos Estados Unidos, e percebendo que a situação económica será ainda mais grave nestes casos, na Europa ou nos Estados Unidos, do que relativamente à China. Agora, todo este contexto torna a China mais assertiva em múltiplos domínios. Não é nada de novo, a China vem fazendo isto, por exemplo, algo que se presume que a China venha a fazer muito em breve é a definição no Mar da China do Sul de uma zona de identificação de defesa aérea. No Mar da China do Sul, onde há arquipélagos disputados com outros países, do Vietnã, no, no caso, e depois nas Filipinas, do Vietnã, Brunei, Malásia. Ora, a China já fez isto no final de 2013 no Mar da China Oriental incluindo na zona de identificação de defesa aérea, territórios que disputa as ilhas Senkaku ao Japão ou as à Coreia do Sul. Portanto, isto não é novo. A China já aumentou muito a sua presença militar no Mar da China do Sul e nos últimos meses assumiu uma estratégia também de repovoamento, além de estar a fazer aterros em certos atóis, ilhas e recifes, para criar bases marítimas eh, e aéreas no, no, no mar da China do Sul. Acusando, aliás, os Estados Unidos, que têm respondido só este ano com mais de oito exercícios militares de livre navegação dos mares do mar da China do Sul, a China acusou os Estados Unidos de estarem eles a militarizar o mar da China do Sul. Mas se repararmos, por exemplo, a mesma estratégia fez a China na zona dos Himalaias que disputa com a Índia. Para além daquele incidente provocou pelo menos 20 mortos do lado do indiano, nós vimos depois imagem satélite com infraestruturas alegadamente militares da China que não estavam lá nas semanas anteriores. Portanto, esta lógica de ir militarizando zonas em disputa é algo que a China está a fazer e estranhamente parece não ter paz nenhum em assumir uma postura confrontacional em todas as direções e eu acho que desse ponto de vista, aliás há vozes na China que o vêm dizendo pode ser precipitado para o acelerador Xi Jinping. A China está, talvez, a ir longe demais, depressa demais, porque, em última análise, aquilo que a China está a provocar é aquilo que menos pretendia e pretende que é uma verdadeira frente anti-China e que, para além dos Estados Unidos, na região, pode envolver, obviamente, o Japão, Coreia do Sul, Taiwan, eh, Filipinas, eventualmente Vietnã, Indonésia, Índia e, quizá, a Rússia, porque a Rússia nunca creio eu, tomará diretamente partido num confronto aberto entre os Estados Unidos e a China. Portanto, isto pode ser muito caro a Xi Jinping.
0: Na verdade, este confronto, desde o início, que excedeu a, a esfera comercial propriamente dita, como já referiram, a mira tem estado, sobretudo, no, no domínio eh, geopolítico, mas até que ponto, Tiago, não serão contraproducentes as sanções anunciadas pela administração de Trump no último par de anos? Um relatório da Reserva Federal de Nova York indica que as empresas dos Estados Unidos assumiram praticamente todos os custos das novas tarifas, por elas próprias, o que fez reduzir lucros e investimentos, e as represálias chinesas obrigaram-nas a mudar as cadeias de fornecimento, o que fez aumentar custos. Dois anos de guerra comercial com a China fez reduzir a capitalização das empresas americanas em 1,7 bilhões de dólares. O índice de produção industrial o teve a primeira queda desde 2015, portanto, a guerra comercial é mais um tiro no próprio pé do governo americano.
1: Nós podemos compreender, em eh, pr primeiro lugar, podemos compreender que os Estados Unidos da América querem eh, reagir à ascensão da China, que percepcionam como a principal ameaça de segurança, isso está lá à frente do branco, na Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América. Também podemos compreender que a China quer continuar a ascender, aliás, isso é que é do ponto de vista histórico normal, a China foi uma grande potência. Um, até ao século XIX, grande crise económica, e o militar foi antes, foi até ao final do século XV, mas foi uma grande e eventualmente a maior crise económica mundial até ao século XIX. Portanto, é normal que isso esteja a acontecer e é normal que os dois lados uh, se ajustem a esta mudança reagindo, conseguindo o que pretendem. Uh, também é normal que os Estados Unidos da América queiram uh, corrigir o enorme défice comercial que têm relativamente à China, é um problema que já vem de trás. Agora a questão é saber qual é a melhor maneira de fazer isso, que é a pergunta de fundo, que é, identificando o problema, qual é que é a melhor política, parte a parte, para estabelecer os termos da relação dos dois países. A administração anterior tinha uma política diferente. O pivô asiático também era, partia do do, do mesmo princípio, que a exceção da China era a maior ameaça de segurança dos Estados Unidos da América, mas era uma estratégia de contenção feita através não só do reforço das alianças regionais mas também através do reforço do quadro multilateral regional a começar, não só, mas a começar, como disse o Luís, há pouco pelo TPP, a parceria transpacífico. esta administração tem uma visão diferente tem uma, dif uma visão muito mais confrontacional direta com a China, que se traduz na questão da guerra comercial e em muitas outras, outras dimensões várias da que falávamos há bocadinho a questão é saber qual delas é que é mais adequada. Esta que está a ser seguida, pelo menos a forma como está a, ter, a ser seguida, está a ter um impacto negativo na China, mas também nos Estados Unidos da América, inclusive em Estados que o Trump vai precisar na eleição de novembro que vem, e está a ter um impacto negativo na economia internacional.
0: Mudará alguma coisa com uma administração democrata, com o Joe Biden na presidência, ou mudaria mais na retórica e menos na substância?
1: Bem, quer um, quer outro, tem. Eh, posições muito duras anti-China e, e o Biden tem, que é nos texto que não tem dito, não tem ficado atrás na voz grossa anti-China durante a campanha. A questão é que os democratas e, para isso como dizia há pouco o Luís, há hoje um grande, um novo consenso uh, dentro da de, de altamente polarizada sociedade norte-americana, que visse no Congresso entre democratas e republicanos, um consenso anti-chinês, que refaz o consenso que havia na política externa norte-americana durante a Guerra Fria anti União Soviética, agora por vidas diferenças, transposto para a China. Dito isto, o Biden, como todos sabemos, foi vice-presidente do Obama e que tinha um papel especial na parte da política externa. Então foi um dos grandes construtores do pivô asiático, dos termos em que eu falava há bocado. E por isso é natural que, se, uma vez eleito presidente, procure seguir uma estratégia mais próxima do que foi a da administração Barack Obama, como dizia o Luís há pouco, a estratégia do desacoplamento nós podemos perceber a lógica, em termos teóricos e em termos racionais, mas é muito difícil de fazer, e é muito difícil de fazer quanto o nível de interdependência de enorme que existe entre os países, hoje a começar entre os Estados Unidos da América e a China. Portanto, não me parece que esta estratégia, por muito que possamos compreender, possa ser uma estratégia, a melhor estratégia tendo em conta o enorme custo que vai ter para os dois lados. Daí precisa encontrar uma outra forma, inclusive uma forma que possa admitir que não é fácil tendo em conta a configuração da região, mas que possa admitir que a China tenha uma área própria de influência na sua região, Sendo certo que, aí qual é outro problema que podemos falar mais a seguir, que é a questão da reação dos aliados eh, regionais dos Estados Unidos da América. E como dizia o Luís e o que se está a ver agora é uma criação de uma, de uma aliança equilibradora à China que envolve não só os países que eu disse, mas a nova concessão do Indo-Pacífico dos Estados Unidos da América até vem até cá abaixo para incluir a Austrália e a Nova Zelândia, porque está aqui uma escalada... Uh, regional que transcende a relação, tem no centro a relação Estados Unidos-China, mas transcende essa relação, e aqui a China também vai ter que pensar como é que se quer relacionar com os, 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 os vizinhos, porque o que está a conseguir neste momento esta estratégia mais assertiva é não só a criação desta coligação que já vinha de trás, mas hoje reforçada, mas também uma crescente assertividade por parte dos seus, dos seus vizinhos. Provavelmente, a estratégia de parte a parte terá que passar por um misto de contenção e de acomodação.
0: Do ponto de vista dos efeitos, ainda que a guerra das tarifas não se tenha uh, traduzido num boom do emprego industrial como, como Trump preconizava, o certo isto é que as tarifas e as limitações ao comércio com empresas chinesas, especialmente as tecnológicas, estão a obrigar muitas empresas de outros países a procurar fornecedores alternativos. O um inquérito da UBS uh, aponta para que 85% de diretores de empresas planeiam remover parte da sua capacidade produtiva para fora da China, tentando repatriar uh, a produção de bens de primeira necessidade, reduzir a dependência face à China, como referiam há pouco, mas isso, isso não pode significar dar um novo fôlego às políticas proteccionistas e meter um travão na globalização?
2: Se a pergunta é colocada pode, nós só podemos dizer que sim. Eu acho que poder pode. Eu acho que não é muito provável, porque numa lógica racional de custos-benefícios, custos todos têm mais a perder do que a ganhar Nessa lógica proteccionista, embora, do ponto de vista do discurso, isso possa dar dividendos a certo tipo de, de dirigentes. Agora, o paradoxo é este mesmo. É que Trump, de facto, conseguiu reduzir o déficit comercial em relação à China, com esta guerra comercial, pela simples razão de que reduziu drasticamente o comércio entre a China e os Estados Unidos. Ora, isso não significa que conseguiu reduzir o déficit porque se importa menos da China e se exporta mais para a China. Não! é porque o comércio bilateral reduziu drasticamente, e não foi só o comércio, o investimento. Desde 2018, o investimento chinês nos Estados Unidos caiu mais de 90%, o que significa que esta estratégia, obviamente, tem imensos custos. E um dos custos, que aliás, há bocado estávamos a falar num dos relatórios, é que se as tarifas aumentam para uma série de produtos e componentes da China entrarem nos Estados Unidos, Muita da produção dos Estados Unidos que recorre a esses componentes fica automaticamente mais cara no mercado, quer interno, quer no mercado internacional. Aliás, isto depois motiva outras críticas por parte dos Estados Unidos de que a China artificialmente está a desvalorizar a moeda para tornar os seus produtos mais competitivos no mercado global. Portanto, estando a falar das duas maiores economias do mundo, os maiores importadores e exportadores, quer entre eles, quer com outros, a lógica de desacoplamento a lógica de aumentar barreiras alfandegárias tem imensos custos, e eu acho que é uma péssima estratégia que rapidamente os Estados Unidos têm que corrigir. Associado a um outro paradoxo, é porque, inevitavelmente, a China é, e já o era, mas quanto mais poder tem, pior ainda, é o um grande desafio à ordem internacional liberal, que nós conhecemos. A ordem internacional liberal construída pelos Estados Unidos e europeus, com base numa série de regras e de instituições. Mas se nós olharmos para os últimos tempos, não é preciso Xi Jinping ou Putin, porque o grande perturbador da ordem internacional liberal que conhecemos é o presidente dos Estados Unidos. É ele que tem estado a desmantelar uma série de quadros institucionais, de convenções e de compromissos uh, ao arrepio dos seus aliados e parceiros. E, curiosamente, em muitas matérias da agenda internacional, nós, seus aliados e parceiros, a começar pelos europeus, estamos do mesmo lado da China ou da Rússia e do lado contrário dos uh, Estados Unidos. Isso favorece a estratégia chinesa do chamado embedded revisionismo, ou revisionismo embedded, que dentro das instituições vai alterando o quadro a favor dos seus interesses, vai expandindo a sua influência, e como se isso não bastasse, resultando apenas do crescimento do poder nacional abrangente chinês e da sua influência diplomática, ao mesmo tempo os Estados Unidos retiram-se de uma série de quadros multilaterais, mais recentemente a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, e, portanto, como é que os Estados Unidos querem influenciar a Organização Mundial de Saúde se se retiram? Obviamente que, se a China já tinha influência, mais terá futuramente. E este é um enorme paradoxo. Por isso, o Tiago há bocado perguntava bem: uh, do ponto de vista da estratégia, nós sabemos quais é que são os objetivos, é fácil perceber os objetivos de parte a parte, mas há sempre uma questão fundamental: é saber se aquilo que se monta como estratégia é possível e é adequado. Ora, no caso da estratégia dos Estados Unidos, única e exclusivamente centrados na confrontação, na competição, isoladamente, de forma proteccionista, é em nome do America First, é uma estratégia que não é possível e eh, não é adequada porque aliena os seus aliados e parceiros, isola mais os Estados Unidos e dá mais margem para que uma potência ainda por cima assertiva e poderosa como é a China, se possa expandir. Mas a China, com a sua forma e estratégia mais assertiva, também não é adequada porque pode ter imensos custos. Este é que é o dano Daí é importar aos dois dirigentes e, eu, e o paradoxo em que vivemos, mas infelizmente são os, são os dois atores mais determinantes com que temos que lidar e os nossos cálculos e o nosso posicionamento dependem muito disso. Infelizmente, a voz que poderia ser alternativa uh, europeia uh, não é. Não consegue ter uma, uma verdadeira voz comum nem em relação aos Estados Unidos, nem em relação à China, nem capaz de projetar influência para a nossa própria periferia e, portanto, nós estamos condenados a viver num mundo construído e reconstruído por chineses e por americanos, mas tendo que estar a rezar aos deuses para que assumam boas políticas, boas estratégias para benefício de todos, obviamente para eles, porque nós somos incapazes de o fazer.
0: Este pode ser, talvez já seja, ou é, um conflito com muitas e diversificadas frentes. A Casa Branca apresentou ao Congresso uma proposta para que o órgão legislativo estude a possibilidade de proibir os fundos públicos de pensões de investir em empresas chinesas. Foi criado um grupo de trabalho para decidir sobre a proibição de algumas empresas chinesas continuarem cotadas em Wall Street, a Bolsa de Nova York para não poderem captar o financiamento que necessitam. Mas isto, Tiago Moreira de Sá, não será esquecer que a China é, logo a seguir ao Japão, o maior detentor de dívida dos Estados Unidos?
1: Pois, esse é justamente um dos grandes problemas que estava a falar, é que o nível de interdependência económica é tal, e por exemplo, na questão da dívida, a China já teve, hoje já não tem, mas já chegou a ter 60% da dívida norte-americana, um problema para os dois lados. Portanto, mesmo que se procure fazer desta guerra de transição uma uma parte importante de dimensão económica. Aliás, não é nada de novo, embora fosse, seja por outras vias, o, a estratégia de guerra económica da administração Reagan foi muito importante para acabar com a União Soviética, mas as coisas não são comparáveis e, no então, caso da, da administração Reagan, é uma coisa muito mais focada uh, Neste caso, uh, o custo uh, para todos é muito, é muito grande, uh, desde logo, uh, no curto e médio prazo. Porque é muito difícil, embora as estratégias, possam dizer, económicas são estratégias importantes de transição de poder, é muito difícil ver como é que pode haver o, tal, o racional de ganho para todos os lados. Eu creio que há pouco o Luís estava a falar e bem, da questão uh, da dimensão do quadro multilateral, da forma como tem sido esvaziado as instituições multilaterais, eu acho que essa é uma das questões importantes reforçada agora com esta com esta pandemia, a ideia de que uh, não é não é do interesse dos Estados Unidos da América estar a esvaziar o, os, as instituições multilaterais e, e essas instituições podem ser um, um não resolve o problema evidentemente, mas podem ajudar a gerir esta relação entre os Estados Unidos da América e a China. Outra coisa importante, também foi referida e que eu queria sublinhar, é a importância dos aliados. O Luís dizia que o estado este presidente desta questão é uma grande ameaça, a principal ameaça à ordem internacional liberal. Não sei se eu diria tanto, tem uma visão diferente da ordem internacional liberal em várias dimensões, isto agora demorava algum tempo, também já programas sobre isso. Agora, uma coisa é, é verdade, que é, que questão vem de trás. A questão é que os Estados Unidos da América não têm nem a vontade, nem sequer as condições, porque os seus níveis de retirada são muito diferentes do que eram há 30 anos, ou do que eram há 50 anos, de pagar sozinhos o custo da ordem internacional liberal. E por isso, por isto tipo, outras razões, entraram, ainda com a Obama, em retraimento estratégico. Uma das regras básicas do, da gestão do retraimento estratégico é justamente o reforço das alianças e dos aliados regionais. E isso não tem vindo a ser feito, pelo contrário, e acho que nestas duas dimensões, a dimensão do multilateralismo, por um lado e o esvaziamento das instituições multilaterais, mas, por outro lado, o esvaziamento, ou enfraquecimento, melhor dizendo, das, das alianças, são o um ponto mais crítico da política desta administração, e eu acho que é por aí que fazia sentido a disserçar uma estratégia do relacionamento do ponto de vista norte-americano com a China. A dimensão económica compreende mas os custos para ambos os lados, aliás, como estamos a ver, são
2: muito elevados Luís também. Na linha do que estava o Tiago a dizer, eu acho que a estratégia é correta para lidar com a China, porque dado o desafio e o poder que a China tem e representa, é, no mundo globalizado, é levar a China a comportar-se de acordo com as regras, eh, se, nomeadamente do ponto de vista eh, da concorrência do mercado e da economia. Portanto, toda a estratégia dos Estados Unidos, com os seus aliados e parceiros, é no sentido de levar a China a regras recíprocas. O acordo da fase 1 centra-se apenas nas tarifas, não em regras, e essas regras têm que ser feitas e sustentadas pelos Estados Unidos com os seus aliados e parceiros, até porque os Estados Unidos sozinhos já não têm capacidade de poder para levar a China a conformar-se a essas regras. Portanto, é inaceitável uma série de práticas em que a China impede o acesso ao mercado das empresas de outros países, Estados Unidos ou Europeus, nas mesmas condições em que ela própria, as empresas chinesas, acedem aos nossos mercados. Mas isso tem que ser feito de forma articulada e não apenas na retórica confrontacional.
0: Um antigo autocargo dos Estados Unidos, citado no El País, garantia que esta guerra entre Estados Unidos e China vai durar tanto ou mais que a Guerra Fria. Um comentário rápido da vossa parte.
2: Eu concordo inteiramente. As condições são completamente diferentes. Eu não retrataria isto mesmo termos da velha Guerra Fria, mas dado que está em jogo a interdependência e as características desta competição, muito acento na ciência e tecnologia, num mundo interdependente e globalizado, eu acho que há condições para ser duradoura durante décadas, mas há sempre variáveis, e são tantas, que não controlamos. Isto pode ter mudanças súbitas, mas eu acho que a situação de envolvimento e competição com engagement tem condições entre estas duas e os outros atores principais se manter durante bastante tempo.
0: Tiago, muito rapidamente.
2: Eu concordo que uma boa parte do que resta do século
1: XXI provavelmente vai ser marcado por esta relação conflitual entre os Estados Unidos da América e a China. Provavelmente vamos ter períodos de pico de tensão, vamos ter períodos de desenvolvimento ou de detente, e teremos a coexistência destas duas formas de relacionamento. Agora, o que me parece particularmente relevante é que, para além da duração longa desta relação, ela provavelmente terá um impasse prolongado. E esse impasse prolongado pode levar à criação de pelo menos duas ordens regionais que coexistem, provavelmente demais, Provavelmente nós vamos ter um mundo em que coexiste uma ordem americana, uma ordem chinesa, uma ordem russa, eventualmente uma ordem indiana, e resta saber o que é que vai acontecer à Europa, se existe ou não existe uma ordem europeia, ou se a, Europa, a União Europeia vai acabar por uh, aderir à ordem norte-americana. Uma grande parte do mundo uh, nos próximos tempos vai ser marcado por estas duas dinâmicas. Uma. Guerra de transição de poder, Estados Unidos-China, com pontos altos e pontos baixos, com picos de tensão e com um períodos de debt por um lado. Por outro lado, virou ao impasse prolongado desta guerra de transição de poder, a coexistência de diferentes ordens regionais que têm que saber encontrar uma forma de se relacionarem umas com as outras, e provavelmente, aquilo que a história e a teoria nos diz, é que em mundos multiplares, como parece ser aquele que está a configurar-se, a melhor forma de gerir é através de, do equilíbrio de poder de tipo Viena, ou seja, há a imagem semelhança do Congresso de Viena, em que o equilíbrio de poder era gerido através de, de, um, de um concerto entre grandes potências.
0: Uma ordem multipolar em que é inevitável esta lógica de confrontação, Luís?
2: Não, eu acho que, aliás, a tendência nas próximas décadas é para mantermos aqui uma estrutura de poder mundial bastante híbrida, multipolar até certo ponto, mas com duas superpotências a é configurar também uma lógica bipolar. Aliás, eu acho que se acentua essa tendência. Portanto, temos aqui uma crescente bipolaridade que convive com uma... Ao mesmo tempo, com uma multipolaridade, que há outros polos de poder bastante relevantes, mas o conflito não é inevitável, e eu acho que se é muito arriscado para nós vivermos num mundo em que os Estados Unidos e a China estão em conflito e em competição muito, muito eh, confrontacional, há um outro risco que nós não podemos pôr de parte, porque nós não podemos assumir que apenas o conflito e a confrontação caracterizará as relações entre estes dois principais polos de poder. Eu acho que um dos riscos que, que corremos é a articulação entre estes dois polos de poder para benefício exclusivamente dos seus interesses, um verdadeiro condomínio e articulação de uma agenda muito ampla, mas em prejuízo dos interesses dos outros. E, portanto, há o risco de nós vivermos num mundo desenhado a favor dos interesses da China e dos Estados Unidos, alienando os interesses de todos os outros. E isso, obviamente, para nós europeus, quem diz europeus irá indianos, japoneses, eh, africanos, etc., não é propriamente uma boa notícia. Mas não podemos assumir que há apenas confrontação. Aliás, na história, são muito poucos os momentos de que a confrontação entre a China e os Estados Unidos. São muito mais os momentos e as fases prolongadas de bom relacionamento. E, portanto, se os Estados Unidos acabarem por se acomodar, por perceberem que não podem impedir a China de assumir uma categoria de superpotência, os Estados Unidos podem entrar numa lógica de acomodação dos seus interesses, não com os aliados, porque nós estamos sempre a pensar nos aliados e parceiros dos Estados Unidos tradicionais, mas os Estados Unidos podem mudar e podem optar por fazer essa articulação na reconstrução de uma ordem que lhes é vantajosa, na sua percepção, com a China, e não necessariamente contra a China. Esta possibilidade existe, depende, obviamente, das percepções dos respectivos dirigentes.
1: Posso só dizer uma coisa, um, nós sabemos, com base na história e na teoria, que ainda assim, eu concordo com o Luís, mas ainda assim os sistemas multipolares são muito mais conflituais do que os sistemas bipolares. Eu acho é que é bipolar,
2: é multipolar, mas com uma mais acentuada bipolaridade. Não, é. Já, já, é, lá já.
1: Vou, já, já lá vou. E, e a face que estamos agora, que é uma espécie de balança tripolar, ainda é particularmente conflitual, e a possibilidade de ocorrer conflitos entre as grandes potências é muito maior, embora quer a multipolaridade, quer a, a, a balança tripolar tendo ao, ao contrário da bipolaridade a, 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 a gerar menos uh, probabilidade de guerra total. Agora, o que o Luís estava a dizer é, é verdade, nós temos hoje uma configuração muito atípica, porque por um lado temos um mundo que está a, a evoluir para a multipolaridade, por outro lado parece existir, em termos de distribuição de poder dentro dessa, dessa multipolaridade, uma espécie de balança bipolar Estados Unidos-China. Mas dentro dessa própria bipolaridade ainda há uma potência que é de longe a maior que são os Estados Unidos da América. Portanto, vai depender muito das funções que os Estados Unidos da América querem fazer usando a sua superioridade de poder, desde logo para manter a ordem e a estabilidade internacional, e o que parece neste momento é que não querem. Estão a abdicar de fazê-lo e estão a de liderar. Mas têm essa capacidade, e grande parte da estabilidade nos próximos tempos vai depender da resposta que os Estados Unidos da América derem a essa questão. Querem ou não querem usar a superioridade de poder que ainda têm, para manter a estabilidade a nível internacional. Primeira coisa, a segunda coisa, muito rapidamente. Há diferenças muito grandes em relação ao que havia durante a Guerra Fria. O que a que o tipo de relação deva ser desejavelmente diferente, se calhar é um pouco é, é, engenho da minha parte, mas é, pelo menos é racional, que é hoje em dia nós estamos de facto confrontados com um conjunto de problemas transversais que nem, a maior, nem o Império Romano teria capacidade para resolver, a pandemia é um bom exemplo disso. As alterações climáticas é outro bom exemplo disso. A expansão do crime organizado transnacional é outro bom exemplo. A proliferação nuclear, que já havia antes, mas hoje é um nível muito maior, porque muito mais players. E também com todo o regime de não-proliferação, neste momento, a, ser, a ter que ser reconstruído. Há aqui um conjunto de questões, as questões de, de economia internacional, que se vão colocar muito nos próximos tempos, com as posições protecionistas e nacionalistas, etc, etc, etc. Há aqui uma série de questões que, de facto, não podem ser resolvidas por nenhuma potência individualmente e que só podem ser num quadro multilateral. Pode ser um multilateralismo diferente do que estávamos habituados, não através das organizações internacionais permanentes, não através dos regimes internacionais. Pode ser um multilateralismo e parece ser cada vez mais ad hoc, que é feito em função do problema que tem que ser confrontado. Isso tem desvantagens, mas também tem vantagens. Mas esta dimensão multilateral que hoje em dia quase parece ingênua, ingênuo falar dela, é absolutamente fundamental para lidar com problemas que, de facto, nenhum país pode lidar sozinho. E, na Guerra Fria,
0: apesar de tudo, era, era diferente. Tiago Moreira de Sá Luís Tomei, muito obrigado por terem vindo ao Mapa Mundo. Chega ao fim mais uma temporada desta parceria entre a TSF e o Instituto Português de Relações Internacionais. Podem ouvir-nos também em tsf.pt e em podcast. Se for o caso disso, boas férias. O Mapa Mundo regressa em setembro.